0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón. Sube el telón, aparece un grupo de manos escribiendo, editando, orando por ti. Baja el telón, sube el telón. Se ve un aguacero fortísimo, repleto de poder y bendiciones cayendo sobre mucha gente. Baja el telón, sube el telón. Y aparece tu rostro entre todos. Tus ojos brillan y sonríes por la emoción. A ver, ¿cómo se llama la obra? ¿Sabes cómo se llama esta obra? Jesús para ti
1: Jesús para ti Un espacio en el que te puede ocurrir de todo y todo bueno Una idea con forma de programa Pero que va más allá de estos minutos Se trata de hacer que el tiempo se multiplique para ti En regalos eternos Aquí nuestros regalos más valiosos son Jesús y tú Dicho así, entonces ya estamos todos comencemos
0: quédate en este sonido construido pensando en ti Oscuridad, brillarás su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en ti. Abandonarte Y él no mentirá Bueno es Dios Siempre fiel Puso tanto huevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad
2: Hace muchos siglos, alguien escribió una carta de amor para ti. Le puso tanto empeño que juntó muchas manos para redactarla. Le puso tanta importancia que hizo que se hicieran copias y se esparcieran a través de todo el mundo. Hace muchos siglos, alguien escribió una carta de amor para ti. Y le puso tanta fe que la historia que te cuenta es una real, donde dio su propia vida para rescatarte. La carta anduvo siglos y siglos por el mundo. Muchos la protegieron con sus propias vidas. Hoy esa carta está en tu casa. ¿Qué esperas para abrirla? Santa Biblia. En cada lectura, un milagro de amor.
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
2: Hola gente preciosa, ya estamos coincidiendo otra vez para enriquecernos mutuamente. En efecto, pasaron los días y el ciclo del tiempo, y por sobre todo, el deseo de Dios, nos dejó una vez más a las puertas de este intercambio repleto de provecho para ambas partes. ¿Cómo funciona el asunto? Tú nos regalas tu tiempo, nos prestas tu corazón, nosotros lo cuidamos, y entonces te acompañamos al charlar contigo con franqueza. Bueno, ya seguramente te estés preguntando sobre qué compartiremos hoy. Y francamente hablando, debo decirte que esta palabra puede estar tanto escondida como a la vista en muchísimos ámbitos del diario, en lo cotidiano. Aunque posiblemente la presencia o la falta de ella pueda marcarnos de por vida. A ver, vamos a ver si caes. Mira, pistas. Está ausente en frases como... Bueno, realmente terminaste el trabajo y estuviste enfrascado todo el tiempo en eso, pero el resultado final es mediocre. Sí, su carrera ha sido larga y tranquila, pero sin mayores éxitos. La palabra de hoy, en cambio, sí está presente en frases como ¡Qué bien se portó ese niño! ¡Ay! ¡Lo vamos a llevar a jugar al parque! ¡Guau! ¡Wow! ¡Todo eso lo hiciste tú sola! ¡Ha sido brillante! ¡Mereces un premio! yo creo que ya sabes más o menos de qué vamos y sin seguir abundando en preámbulos nuestra palabra asunto del encuentro es precisamente esta reconocimiento si viajas en el tiempo y haces que la historia cobre vida notarás que ya hace bastante tiempo la gente se dio cuenta de que podría sacar lo mejor de los demás aportándoles o prometiéndoles algún tipo de reconocimiento si nos vamos al mundo militar, por ejemplo, te cuento que las condecoraciones se utilizan desde al menos el imperio antiguo de Egipto, periodo en el que el rey, ceremoniosamente, colocaba un collar de oro en el cuello de sus oficiales favoritos. Esta ha sido una práctica recurrente a lo largo de toda la historia, los torques celtas, las faleras romanas, hasta llegar a la legión de honor de Napoleón Bonaparte, que es el personaje que inauguró el uso moderno de las condecoraciones. La Cruz de Hierro, instituida en 1813 en Prusia y Alemania, es la condecoración militar más importante que ha existido a nivel histórico en cuanto a reconocimiento, prestigio y número de concesiones. A manera de comentario, voy a compartirte la visión particular de Napoleón Bonaparte sobre este tema de los reconocimientos y las condecoraciones. Escucha sus frases, un soldado luchará largo y duro por una cinta de colores dame suficientes medallas y ganaré cualquier guerra. Detrás de las condecoraciones se escondía toda una filosofía para animar a que sus hombres se jugaran el pellejo voluntariosamente por un lazo, una baratija y un puñado de francos. Cuando lo criticaban por esa actitud, Napoleón respondía, los llamas adornos, pues bien, es con adornos como los hombres son dirigidos, ¿Crees que serías capaz de hacer que los hombres luchen razonando? Nunca. Eso es bueno solo para eruditos en sus estudios. El soldado necesita gloria, distinciones, recompensas. Ay, amigo que escuchas, amiga que atiendes. Con estas inteligentes pero siniestras palabras de Napoleón Bonaparte, abordo mi máquina del tiempo de regreso, entonces viajo y me parqueo justo ahí a la entrada de la puerta de tu vida. Permíteme un momento. Y por favor, disculpa si hago las preguntas muy en directo. Pero dime, ¿disfrutas que te reconozcan? Es agradable, claro está, pero lo que busco que pienses es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué te impulsa a librar tus batallas personales? ¿Por qué haces las cosas? ¿Para qué? Estás esperando algo a cambio sin siquiera darte cuenta. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que recibiste elogios, retribución, gratitud, reconocimiento por algo que hiciste y eso te alegró el corazón? <ríe> sí, a mí me encantaría, me encantaría si tú tuvieras esa ocasión al alcance de tu mente porque es bonito, ¿para qué negarlo? Pero si te hablo con franqueza, se me hace preocupante el cuadro y tendré que preguntarte igual, ¿cuándo fue la última vez que lo diste todo por algo? O al menos ayudaste de buena gana a alguien. Colaboraste con algún proyecto de alguna o muchas maneras. Y nadie se acordó de ti. No recuerdas que te dieran siquiera las gracias. Para peor, quizás se tomaron el detalle de hacer hasta una lista de agradecimientos. Y adivina qué nombre no estaba allí. El tuyo. Dependiendo de tu temperamento, imagino que quizás... Hasta te deprimiste. ¿Cuál es el combustible que te mueve? ¿Qué te lleva al esfuerzo, al sacrificio, a los actos de bondad o de excelencia? Mira, te diré que en este mundo hay dos tipos de personas. Los soldados que luchan y se arriesgan por una cruz de hierro. Sí, como los de la legión de Napoleón Bonaparte. Hay quienes se estimulan por el atractivo de la admiración de los demás, la fama, la cantidad de seguidores en las redes sociales... Por el hecho de que su nombre sea asociado a la palabra éxito de solo pronunciarse. El grupo de los que luchan por la cruz de hierro. Está otro grupo, los seguidores del que instituyó otra clase de condecoración. La cruz de madera. Fue un viernes por la tarde. Hace mucho ya, casi dos mil años. Luego de vivir para servir, sanar, ayudar, en vez de colgarle una medalla... ...lo cuelgan a él... ...en una cruz de madera... ...y así, sin más... ...de la manera más arbitraria que existe... ...quedó instituido para siempre... ...este extraño reconocimiento... ...este premio de cruz... ...¿tú quieres que te hable con franqueza? Yo he visto muchas veces de cerca... ...a esta otra clase de soldados... ...los que alimentan a un indigente... ...cuando nadie los está mirando... Los que ponen cara feliz, un tanto avergonzada, cuando le estrechan la mano a alguien en necesidad, dejándole un billete que no sobra precisamente, en absoluta discreción, sin que nadie lo sepa. Los he visto. Los que ayudan, trasnochan y madrugan para que algo se logre y al final puede que casi nadie note lo importantes que fueron, pero igual son felices así. Los que dan todo de sí para hacer sonreír a los demás para reconocerlos y agradecerles sin siquiera pensar por un instante en su supuesta honra personal esos, paradójicamente son a veces recompensados por el mundo como Cristo lo fue con maltratos, incomprensión con la orden de la cruz de madera pero ellos son felices ahí en su anonimato sabiendo que esa condecoración es un premio trampa es solo un vale un vale para recibir luego el premio real la sonrisa de Dios el aplauso del cielo la corona de la vida eterna esos son los verdaderos héroes personas que están ya en otro nivel que recortan, posponen e incluso anulan su propio bienestar por amor a Dios y a sus semejantes esos son los héroes y si tú estás de acuerdo en lo que estoy hablando aquí, si lo has vivido, si lo estás viviendo, tú también eres un héroe o puedes llegar a serlo. Solo tienes que decidir por quién vale la pena luchar, con qué cruz te quedas. Piénsalo. Y marca con una X ya. No creas que queda mucho tiempo. Te lo digo con franqueza. Nos encontramos luego, ¿sí?
0: Tú has cambiado. El lamento y la aflicción el melodía Que alegra el corazón Hoy le levantamos Un nuevo canto Tú cambiaste nuestro corazón por amor.
3: Noche, ¡Qué contentos estamos!
1: ¡Hola! ¡Feliz noche y feliz
3: sábado también para ti, querido oyente! ¡Qué bueno estar poder conectados todos a través de esta vía! Así que nosotros les decimos a ustedes, sean bienvenidos. ¡Bienvenidos a
1: este espacio! A este espacio donde juntos aprendemos y crecemos.
3: Eso sí, es verdad. Querido oyente, Malú, quiero contarles algo. Esta semana estuve leyendo y entre tanto leer, encontré algo que me... Sugirió algo. Miren, nosotros para poder sobrevivir, dice la ciencia, que necesitamos de cuatro elementos básicos. Ojo, sobrevivir. Ellos dicen que necesitamos nada más agua, aire, alimento y luz para poder sobrevivir.
1: Mira tú, así que la ciencia dice que para sobrevivir solo necesitamos agua, alimento
3: Aire, y, Aire luz. y
1: luz. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús, Jesús es la fuente de agua viva en Juan 4, 13 y 14. También nos dice que es el aliento de vida en Génesis 2, texto 7. En Juan 6, 35 nos dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y en Juan 8, 12 nos afirma, yo soy la luz del mundo. Así que la ciencia... No, la no, ciencia nos ha equivocado. Necesitamos a Jesús, que es el agua viva, el aliento de vida, el pan de vida y la luz del mundo, para poder sobrevivir. Solo necesitamos a Jesús.
3: Y a ese Jesús te presentamos aquí, te lo mostramos y regalamos, porque Jesús, Jesús es, es para, para ti.
1: Ayúdanos, ayúdanos a buscar el, el kit del, del asunto. asunto. Que comenzamos en esta ocasión como siempre premiando o seleccionando o sacando de nuestro bombo los ganadores de la noche Aquí dentro están todos los participantes que han sido muchísimos para todos muchas gracias por su esfuerzo Ya yo
3: tengo aquí los ocho papelitos, ¿eh? Déjenme decirles sacando. que
1: todos son ganadores en esta noche, sus respuestas han estado maravillosas, hemos crecido al leerlas y... Pues si a nosotros nos pasa eso, estamos seguros que ustedes también al confeccionarlas.
3: Tremendas narrativas. Tenemos unos cuantos escritores entre nuestros Bien, oyentes. Vosotros, por sí, cierto. nos hacían adentrarnos en esa fantástica historia de la ascensión de Jesús allí al cielo, a donde Él va a preparar esas moradas para ti. Y Amén. para mí, Así sin que aquí más, están todos a sin dilatarnos, porque no estoy bombo. seguro que estamos se nerviosos Se mueve,
1: se mueve, se mueve, lo movemos y...
3: No, ya, ya tenemos ocho <risas> papelitos, esos no son Hagamos los
1: ganadores esos de Son denuncia. estos que están aquí, ah, verdad, verdad, te doy verdad. la
3: oportunidad de comenzar Tú, adelante, tú okay. los cuatro primeros y yo continúo
1: Entonces, por aquí tenemos a Nadia Echeverría Pardo, continúo con Marelis Marzo Sigo con Yasmani García y Sergio y
3: yo continúo por acá y tengo a Joalis Laurencio Blanco. También tengo a Yusmany Reyes. Por aquí a José Augusto Brown. Y terminamos con a Roxana Rodríguez Lores. A todos ustedes, ustedes ocho, muchísimas, muchísimas felicidades. felicidades. Y si tú, querido amigo... Si tú no pudiste ganar en esta ocasión, no te preocupes, nosotros estaremos lanzando enseguidita el próximo kit que juntos resolveremos y compartiremos. Recuerda esto, tú puedes ser también partícipe de este proyecto, tú puedes ser un misionero también. ¿Cómo? Compartiendo este audio con todos tus contactos, con tus amigos en las redes sociales y hacerlo viral porque... Jesús es para todos y este kit, este kit puede caminar un poquitico más allá. Recuerda buscarnos en las redes sociales y también en cualquier plataforma que reproduzca podcast bajo el nombre de Jóvenes Adventistas en Cuba o también Jesús para ti. Continuamos entonces con la pregunta del kit que premiaremos el próximo viernes. Adelante, Malu.
1: Así como ustedes estuvieron esta semana buscando acerca de la Ascensión de Jesús, les vamos a mostrar otro evento en la vida de Jesús maravillosamente hermoso e importante para que tú lo investigues a fin de que puedas narrarnos y también nos respondas la pregunta de esta ocasión. ¿Cómo fue que sucedió el bautizo de Jesús? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Y qué sucedió con su bautizo? Fíjense, tres preguntas en uno. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Por qué fue que Jesús hizo esto? ¿Lo necesitaba acaso? ¿Y qué fue lo que realmente sucedió con el bautizo de Jesús? Queridos, ya casi nos tenemos que despedir de ustedes, pero esta vez lo hacemos de una manera muy singular. Vamos a irnos leyendo el Salmo 24, uno de los salmos más mencionados en las respuestas de esta semana, que hace alusión justamente a la entrada de Jesús a Jerusalén comparándola con la entrada de Jesús al cielo después de su ascensión. Maravilloso triunfo de nuestro Salvador que había vencido la muerte para siempre y había hecho que el hombre tuviera de nuevo una reconciliación con su Creador. Así que leemos estas palabras del salmista para ti que estás en casa, escúchalas con gusto y imagínate ese instante cuando nuestro Dios Rey del Universo venció para siempre y fue demostrado su amor de una vez y por
3: todas. Nos encantó esta versión y leemos para ustedes.
1: Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas, está pasando el Rey Poderoso.
3: ¿Y quién es este rey poderoso?
1: Es el Dios de Israel, Dios fuerte y valiente. Es nuestro Dios, el valiente guerrero. abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el
3: rey poderoso. ¿Y quién es este rey poderoso? Es el Dios de Israel, el, el rey, rey poderoso. poderoso. Él, Él es el, el Dios del, del universo. universo. Ya nosotros nos despedimos. Recuerda esto. Nosotros somos sus pastores y amigos. Malo Sabater. Y Jorge Junior Lache. Esto fue el kit del asunto. del asunto en Jesús para ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
4: También Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás dijo el profeta la vida volvió a mi cuerpo con esas palabras y volvió a estremecerse mi espíritu dentro de mí y esta vez de agradecimiento profundo por el perdón que se me concedía desde el cielo Dios estaba dando más de lo que merecía no moriría gloria a Dios gloria a Dios el ser humano se ha especializado en darle a otros lo que se merece. Pero Dios, hermanos, Dios es especialista en darnos lo que nos conviene. No importa si lo merecemos o no, eso es gracia, misericordia. Pero mi sufrimiento no terminaba ahí. Bexavé dio a luz y el niño La muerte del niño era parte de mi castigo, me resultó más amargo de lo que hubiera sido mi propia muerte, sentía que yo mismo había decretado con mi actitud la pena de muerte a ese niño inocente, mi propia culpa transferida ahí. Pero el Señor no me dejó solo en medio de tanto sufrimiento, no dejó que me hundiera en el dolor. Poco a poco me fue confortando, me fue demostrando que aún seguía conmigo como en el pasado y que lo que se perdonó quedó atrás. Entonces entendí que Dios nos usa para cumplir su plan de salvación, pero el pecado inevitablemente trae disciplina. Aún en medio de la oscuridad se puede ver la mano del Señor obrando para procurar nuestro arrepentimiento y trayendo luz a nuestra vida. Eso es amor. Jehová al fin nos dio otro hijo al cual llamamos Salomón y en el cual se cumplió el pacto que hizo Dios conmigo y se complació Dios con él. También me dio la victoria sobre Rabá tras dos largos años de asedio. Es increíble. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi súplica todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedad de este verano. Y confesé mi pecado y mi transgresión a Jehová. Y Jehová perdonó la maldad de mi pecado. Él es mi refugio que me guarda de la angustia. Él me hizo entender y me enseñó el camino en que debo andar. Y sobre mí fijó sus ojos. Muchos dolores hay para el impío. Pero al que espera en Jehová, los rodeará la misericordia. Hoy, más que nunca, debemos, como pueblo de Dios, rendir nuestras vidas ante Él. Y tú eres protagonista de esa actitud en tu vida. El Señor espera lo mejor de ti. Él sabe lo que sucede en tu vida, sabe que sufres, que enfrentas dificultad para servirle. Él sabe cada necesidad que tienes, lo sabe todo. Pero también quiere que sepas que puedes contar con Él que no tienes que esconderte de Él como hizo Adán, como, como hice yo, y procurar soluciones humanas que al final traerán el derrumbe total de las bendiciones de Dios en nuestra vida, si Él no interviene a tiempo, nada traerá más paz a tu vida que el perdón otorgado por Dios. No el internet, no el whatsapp, no una serie, no el apoyo de un amigo, no las redes sociales, nada. Solo el perdón de Dios sobre tu vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les traiga sufrimiento, pero esto no es arrepentimiento verdadero, amigo. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Así fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Palam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, pero no experimentó un sincero arrepentimiento al del pecado. No, no cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su señor, exclamó, He pecado, entregando la sangre inocente. No Hubo arrepentimiento, hubo temor pero no arrepentimiento Un arrepentimiento sincero es algo que supera nuestro propio poder Solo se obtiene únicamente de Jesús Él es el único que puede tocar la puerta de tu corazón y convencerte de tu pecado Y acercarte a Él para que tengas vida y la tengas en abundancia como Él prometió Si no fuese por el amor inmensurable de Jesús por mí y del plan bien pensado, realizado por Dios, entregando en la cruz a su único Hijo, no hubiese oportunidad para mí ni para ti hoy. Hermano mío, hay un amor sin límites esperando por ti hoy. El Señor lleva mucho tiempo esperando la oportunidad de entrar a tu corazón y transformar tu tristeza en gozo. Él está a la puerta de tu vida tocando pidiendo oportunidad de intervenir en tu corazón y cambiar de color tu problema, tu situación. Nada hay perdido para aquel que le abre el corazón a Jehová, tampoco para ti hoy. Apártate del mal y siga al Señor, Él es nuestra verdadera razón de vivir. Puede ser que ahora estés quizás recogiendo el resultado de una mala decisión, el resultado de un pecado que acariciaste por algún tiempo, no sé, pero de seguro que el amor de Dios por ti no ha cambiado. El amor de Dios por ti es más grande que tu pecado. Él no puede negarse a sí mismo. Dios nos usa para cumplir su plan de salvación. Pero el pecado inevitablemente trae disciplina. Eso no quiere decir que Dios te ha dejado de amar. Eso quiere decir que Dios quiere disciplinarte, prepararte para un nivel superior. Por eso te insto a que abraces la oportunidad de seguirle porque ahora es el momento de salvación. Después no sabes qué pasará. Dios te llama en este momento a continuar tu camino dentro de su perímetro y darte la oportunidad de reverdecer como nunca antes. Y darte la victoria que tú esperas. No te sientas minúsculo en un mundo tan grande. Porque sin duda alguna seres una pieza importante para Dios dentro de su plan. Toma tus mejores armas y lánzate a la construcción del siguiente paso dentro del plan divino del Señor. Mira atentamente a su palabra y acepta únicamente a su dirección. Y te aseguro, no serás nunca una presa de las trampas que trae el pecado para hundirnos en la tristeza y la derrota. Dios nos usa para cumplir su plan de salvación, pero el pecado inevitablemente trae disciplina. Pero eso no quiere decir que Dios te ha dejado amar. Así que toma aliento tu corazón y no temas, porque tienes un Dios todopoderoso de tu parte que quiere salvarte, un Jesús que intercede por ti, te justifica ante el Padre y un Espíritu Santo que pone en ti tanto el querer como el hacer para su buena voluntad agradable y perfecta. Eso sin contar todo el paquete gigante del equipamiento de toda bendición espiritual de los cielos sobre ti para vencer el mal y tengas éxito en esta tierra. ¿Qué más necesitas? Todo está en bandeja de plata. Tu victoria está al alcance de una decisión. Seguirle. Si sientes que Dios te está llamando. Si sientes que te está hablando tu corazón en este momento. Entonces detén todo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Para un segundo. Y te invito a que inclines tu rostro y eleves a Él tu oración más sincera de arrepentimiento, tu oración más profunda de agradecimiento por brindarte una oportunidad tan grande, una oportunidad más para seguir adelante con Él. Dios te bendiga y te guarde siempre. No hay problema que Dios no pueda resolver Y no hay montaña tan alta que Él no pueda mover, no existe oscuridad para la luz de Dios, y no hay herida que él no pueda sanar.
0: Si él So